0: Visita en indeed.com diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
1: Es probable que Donald Trump nomine como magistrada a la Corte Suprema, en reemplazo de Ruth Bader Ginsburg, a Bárbara Lagoa de la Florida. Hace poco él dijo que no la conoce, que es una persona extraordinaria, que ha oído cosas increíbles de ella, que es hispana y de Miami. Los expertos señalan que, si la escoge, Trump también estaría pensando en los votos de la Florida, un estado clave de cara a los comicios presidenciales del 3 de noviembre. Hoy, la periodista de The New York Times, Patricia Masey, nos explica el asunto desde Miami.
2: A seis meses de las elecciones presidenciales en Perú, las encuestas ponen en primer lugar al alcalde de un distrito limeño, George Forsyth. Tiene 38 años y fue futbolista. ¿Puede ganar? Hablamos con el escritor y periodista peruano Renato Cisneros.
3: Una investigación periodística en México vincula al HSBC con el lavado de grandes sumas de dinero por parte de carteles de la droga de ese país y de Colombia. Uno de los autores del informe, Ignacio Rodríguez
1: Reina, nos habló sobre el tema. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 23 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una hispana de la Florida puede convertirse en la nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reemplazar a la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que murió el viernes. Y eso podría ayudarle a Trump a ganar las elecciones.
2: Estamos hablando de la abogada Bárbara Lagoa, hija de cubanos que huyeron del régimen castrista y tiene 52 años de edad. Lagoa estudió en Florida y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es magistrada de la Corte de Apelaciones del Distrito número 11, con sede en Atlanta.
3: Se hizo famosa porque en el año 2000 asesoró a los familiares en la Florida del niño Elian González. González perdió a su madre mientras huían en una balsa de Cuba. Su padre se quedó en la isla. Sus
1: parientes quisieron que el niño permaneciera en Estados Unidos, pero al final fue devuelto a su país. Hay quienes dicen que por esa razón perdió Al Gore las elecciones de aquel año frente a George W. Bush. Gore era vicepresidente de Bill Clinton y fue derrotado por 537 votos ciudadanos justamente en la Florida.
2: Trump dice tener cinco nombres para escoger a la nominada a la Corte Suprema. Los expertos señalan que sobre todo está pensando en dos, en Amy Coney Barrett, antigua profesora de la Universidad de Notre Dame, enemiga del aborto y respaldada por los conservadores religiosos, y en Bárbara Lagoa.
3: Dori, muchos analistas creen que, al decidir, Trump no solo pensará en la corte, sino en las elecciones. Considerará que, si gana en la Florida, podría derrotar al demócrata Joe Biden y que quizá Bárbara Lagoa le puede abrir esa puerta y ser un factor decisivo en la victoria.
1: Sobre el tema, acaba de escribir un artículo en The New York Times la jefa del Buró de Miami, Patricia Macei. La llamamos a la Florida a preguntarle si la nominación de Bárbara Lagoa podría darle el triunfo a Trump el 3 de noviembre.
4: Mira, yo te diría que el voto de tendencia conservadora entre los cubanoamericanos en Miami ya lo tiene el presidente Trump y por lo tanto nominar a una magistrada de Miami que sea cubanoamericana puede no ser un factor tan importante como hubiese sido, por ejemplo, en el 2016 cuando el voto cubanoamericano no estaba tan sólidamente detrás del presidente sin embargo, entrevisté a un ex representante estatal cubanoamericano de Miami que me dijo que a nivel emocional, cada vez que hay un evento que es la primera vez que un cubanoamericano llega a una posición importante en el gobierno en Estados Unidos, eso a la comunidad le, le llega, lo, lo sienten de manera muy fuerte. Y entonces hay gente que de repente salga a votar con más entusiasmo y traiga a un familiar, traiga a un amigo, ponga algo en Facebook que no lo hubiese hecho porque se siente, que se siente ligado a, a esta nominación, a esta magistrada, a ver a alguien de su propia comunidad eh, llegar a este puesto. La, la política en Florida es complicada, como tú sabes, hay muchos hispanos, el voto cubanoamericano siempre ha sido el más fuerte, pero cada vez lo es un poco menos porque hay más votantes de otras nacionalidades que tienen tendencia menos conservadora. Entonces, es difícil saber si esto sería un factor determinante para el presidente Trump, pero un estado como la Florida se decide por tan pocos votos, por un punto porcentual, dos puntos porcentuales, estamos hablando de que el margen... Eh, puede ser muy pequeño. Entonces, si te ayuda con mil votos aquí, dos mil votos allá, sea con cubanoamericanos o con otros latinos que se vean representados en, en la escogencia del presidente, entonces yo creo que hay gente de la campaña que opina que eso vale la pena. Eso no quiere decir que la jueza Lagoa vaya a ser eh, la, la que escoja eh, solo por esa razón, pero ese es el análisis, creo, de, de campaña política que se ha hecho... En, en la Casa Blanca pensando en su posible nominación.
2: Faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales en Perú y las encuestas le dan el primer lugar a George Forsyth. Forsyth, de 38 años, ocupa desde enero del año pasado la alcaldía del Distrito de La Victoria, en la provincia de Lima.
1: El sondeo de la firma Ipsos Perú, publicado el lunes de esta semana, le da el 23% de la intención de voto. El segundo puesto es para el congresista Daniel Urresti, con el 9%, seguido por Keiko Fujimori, con el 7%. Forsyth nació en Caracas
3: cuando su padre era el embajador en Venezuela. Su madre, María Verónica Sommer, fue Miss Chile. George Forsyth fue portero del fútbol profesional en Italia y Alemania y en el Alianza
1: Lima, y participó en reality shows. ¿Tiene posibilidades George Forsyth de ser el próximo presidente del Perú? Se lo preguntamos al escritor y periodista peruano Renato Cisneros.
5: A ver, Juan Carlos, cuando hablamos de George Forsyth, hablamos de un personaje tremendamente popular, capitán durante muchos años de Alianza Lima, uno de los equipos más queridos en el Perú. A ese factor de, de fama hay que añadirle la gestión municipal que él viene realizando desde enero en La Victoria, un distrito muy complicado. Y ha sido una gestión, viene siendo una gestión concentrada en fiscalizar los comercios informales y en desbaratar o intentar desbaratar las muchas mafias asentadas en ese distrito que dominaban la venta ambulatoria, mafias que le cobraban cupos a los pequeños empresarios para que puedan vender sus productos. Es decir, que tenemos a un personaje que además de carismático, ahora le ha añadido a su imagen un elemento de autoridad que en el Perú siempre es persuasivo. ¿no? Los peruanos eh, añoramos a una figura presidencial con don de mando, pero al mismo tiempo repelemos, en lo que constituye una gran paradoja, repelemos al mandatario que se extralimita. Pero cuando hablamos de Forsyth, por más que tenga ese carisma y por más que tenga una, que haya mostrado una eficacia en su gobierno municipal, yo creo que hay más factores que invitan a pensar que su candidatura, su eventual candidatura, no prosperaría. Porque se trata de un hombre sin bagaje político, sin un predicamento que permita intuir qué clase de gobierno conduciría y que no tiene mayor plataforma política, ¿no? que, que le permita tener una fuerza de choque política, que es lo que le ha venido faltando a los últimos presidentes en el Perú. Es además un hombre muy joven, tiene 38 años eh, y para que te hagas una idea, la última vez que los peruanos Votamos por un candidato tan joven, fue por Alan García Pérez en 1985, entonces García tenía 35 años y pensamos que su inexperiencia no sería un problema y hasta hoy la gran mayoría de peruanos nos seguimos lamentando por aquella elección.
1: El Perú ha vivido una profunda crisis política en los últimos años. Cinco presidentes han tenido problemas con la justicia. En 2018, los ciudadanos en un referendo le dieron el sí a una reforma política, pero el Congreso no ha redactado todas las leyes para ponerla en marcha. Le preguntamos a Renato Cisneros por lo principal de esa reforma, aunque faltan pocos días para que termine la legislatura.
5: Así es, ha sido el pueblo peruano el que a través de un referéndum le ha ordenado de alguna forma a los partidos políticos que lleven a cabo las reformas sugeridas desde el Ejecutivo por el presidente Martín Vizcarra y que son reformas que tienen que ver con, por ejemplo, cosas claves como la eliminación del voto preferencial, el retorno a la bicameralidad para que haya dos cámaras y las leyes pasen por un cernidor mucho más serio. Eh, reformas vinculadas con la democracia interna de cada partido, para que, por ejemplo, haya elecciones primarias en simultáneo, eh, o también para que se elimine la inmunidad parlamentaria, para que se impida postular a candidatos sentenciados por algún delito doloso en primera instancia, reformas para cambiar el financiamiento de las campañas y evitar que se repita el, el escándalo de Odebrecht, ¿no? esta empresa brasileña que financiaba por lo bajo, que sobornaba por lo bajo en realidad a los candidatos tratando de comprometerlos para, que, para ganar futuras, eh, futuras licencias. También se han planteado reformas de paridad y alternancia de género y el tema, Juan Carlos, es que algunas de estas ya se han aprobado muchas de las aprobadas han sido tergiversadas en su texto original y otras se han postergado, ¿no? de tal modo que no podrán ser aplicables el 11 de abril del 2021, que es cuando los peruanos acudamos a las urnas a elegir presidente y eh, Congreso. Por ejemplo, el voto preferencial no se ha eliminado, esa, esa reforma va a quedar lamentablemente pendiente, y también, por ejemplo, había una idea muy interesante para que la votación por el Congreso coincida con la segunda vuelta presidencial, de tal forma que el presidente electo tenga una bancada no absoluta, pero sí importante, ¿no? para evitar las refriegas entre legislativo y ejecutivo, que son las que en los últimos cuatro años nos han tenido a los peruanos inmersos en continuas eh, crisis políticas.
0: Visita en diagonal el post. Aplican términos y condiciones.
3: La organización periodística mexicana Quinto Elemento Lab acaba de publicar una investigación acerca de cómo varios carteles del narcotráfico movieron millones de dólares a través del HSBC. Lo llamativo es que, según Quinto Elemento, todo sucedió con el beneplácito de empleados de ese banco, uno de los diez más grandes del mundo.
2: El artículo se titula HSBC, fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos. Y para saber en qué consiste exactamente, llamamos a México al periodista Ignacio Rodríguez Reina, uno de los fundadores de Quinto Elemento Lab y uno de los autores del informe.
6: Pues diría que la investigación muestra con documentos internos del propio HSBC dos hechos muy importantes. Por una parte que hubo una actitud absolutamente deliberada, intencional, de hacerse de la vista gorda, de hacerse a un lado cuando se hacía operaciones muy cuantiosas de lavado de dinero. Las autoridades calculan que aproximadamente los carteles del Sinaloa y del norte del Valle de, de Colombia pues aproximadamente eh, pudieron lavar en el sistema financiero de Estados Unidos cerca de 900 millones de dólares. Pero en realidad la cantidad es mucho más alta porque eh, las autoridades estadounidenses no cuantificaron los múltiples envíos que estaban haciendo estos grupos a países diversos de Europa y de China. Y bueno, por otra parte también la investigación muestra eh, cómo los más altos ejecutivos de HSBC México pues tenían una serie de actitudes que permitían y favorecían que estos grupos delincuenciales siguieran haciendo uso del banco pues como un vehículo pues de los delincuentes para colocar, ocultar, eh, lavar y distribuir recursos de procedencia ilícita. Me parece que esos dos son los elementos más importantes del, de la investigación.
1: Le preguntamos a sí mismo a Ignacio Rodríguez Reina cuáles fueron los hallazgos más llamativos de esta investigación.
6: Sin duda, uno de los hallazgos que me parecen más alucinantes es haber constatado con los documentos internos como vimos, cómo el HSBC México de repente empezó a ser un gran exportador de dólares en físico, a tal grado que se rentaban vehículos blindados que salían vía terrestre por México, ...a las sucursales del HSBC en Estados Unidos... ...y se depositaban camiones cargados... Eh, ...en un periodo de dos años, en 2006 a 2008... ...aproximadamente por este método... ...se exportaron como 3 mil millones de dólares... ...una locura... ...y otra cosa también eh, que pudimos ver... ...con los acceso a los documentos que, que conseguimos es como el cártel de Sinaloa eh, penetró al HSBC. Aquí ya no era que los ejecutivos fueran negligentes se hicieran de la vista gorda o miraran hacia otro lado, sino que el propio cártel desarrolló un esquema para cooptar a gerentes y ejecutivos en las sucursales eh, de modo que pues, ya no tuvieran ninguna barrera para abrir cuentas, para hacer transferencias. Eh, de acuerdo con con correos internos de HCBC que, que conseguimos, se calcula que por lo menos hubo un esquema de operación en, en la región de Sinaloa, del Pacífico Mexicano, justo donde tiene su sede el cartel que lleva el mismo nombre. Por lo menos se lavaron, cooptando a, a, a pequeños empleados, a empleados de bajo rango, aproximadamente 100 millones de dólares. Me parece que estos dos, junto con la constatación de la negligencia y todos los esfuerzos que hacían los altos ejecutivos para no cancelar ni, no, ni tampoco reportar operaciones inusuales o sospechosas a las autoridades mexicanas, me parece que son los elementos que, que son muy relevantes dentro de la
1: investigación. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Estados Unidos tiene ya más de 200.000 muertos de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins. Ningún país arroja una cifra similar. En la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump dijo que China es la responsable de la pandemia. Y paralelamente, la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas informó que este año, por culpa del virus, se perderán en todo el mundo 100 millones de puestos de trabajo.
2: A propósito de las Naciones Unidas, esta es la Asamblea General número 75. Los líderes participan de forma virtual y el Secretario General del organismo, Antonio Guterres, ha dicho que el mundo se enfrenta hoy a un momento como el de 1945.
3: Those who built United Nations seventy five years ago had lived through a pandemic, a global depression, genocide and world war. They knew the cost of discord and the value of unity. Moment.
2: Nos enfrentamos a un momento fundacional. Aquellos que construyeron la ONU hace 75 años habían vivido una pandemia, una depresión global, genocidios y guerras mundiales. Conocían el precio de la discordia y el valor de la unidad, dijo Guterres.
3: Mark David Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio de Dakota, en Manhattan, acaba de pedirle perdón a Yoko Ono, la viuda del ex Beatle, que lo acompañaba esa noche. En una grabación desde la cárcel ha dicho que le pegó los cinco tiros a Lennon porque era muy, muy famoso. Y ha añadido, fui muy egoísta. Quiero enfatizarlo profundamente. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella. Chapman, que lleva 40 años en prisión, pidió además la libertad
1: condicional. Se la negaron. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.